0: 在前面八个单元，我谈了股票、债券、房地产、杠杆、反向，还有期货型的各种 ETF。那所以，在整个工具面上面都已经跟大家详细介绍了。接下来到了《舒压投资学》的最后一个部分，我们会花几个单元，好好来聊一下投资策略。那在这个单元，我要先分析一下三种投资策略。那你可以听听看，再决定自己要采取哪一种的投资策略来投资，最适合自己。然后我们首先先来谈一下单笔买进这种投资策略好了。如果你今天突然得到了一百万的现金，那可能是公司发的奖金，也有可能是继承了遗产。那你想投资，该怎么样处理这一百万呢？也许你会犹豫，自己应该要一口气把钱投入到市场上面去，还是要分批投资比较好？那以下是我给你的建议。如果你完全没有任何投资经验的话，要把钱一次投入到市场上面，你可能会有很大的心理压力，反而让你没办法往前更迈进一步，开始展开行动。这个时候，我就会建议你，其实用分批布局的方式是比较理想的。例如说，你手上有一百万，那你可以每个月投入八万，那就花十二个月，在一年左右的时间，把这一百万投入到市场上面去。那每一次投入进去的金额不大。或是占的比例不多，你也比较不会有那么大的心理压力。就算第一笔进去了，刚好遇到一个股灾开始下跌，你也会发现说，第二笔投入的部分，那刚好进去捡便宜，所以就比较不用担心。但是如果你有投资经验的话，甚至有经历过股灾，那因为你已经理解了市场上面的一些风险，那我就会建议你可以不用去把它分批布局，你可以直接单笔投入进去就好了。不用去管现在是高点还是低点，一百万直接投入到市场上面去。为什么我会说有投资经验的人最好就直接单笔投入呢？那这是因为，如果我们把资金留在手边的话，会承担另外一个风险，那就是钱会不见。这个钱不见的风险呢，其实比钱投入市场遇到下跌的几率还要更大一点。为什么我会说钱会不见呢？是因为你手上会有现金，那你可能就突然觉得说，我家的老车好像太老了，太不安全了，想要换掉，或是家里的冷气很耗电，你想要换省电一点的变频冷气，或是比较安静的一些冷气，那这时候几万块、几万块可能就这样子被你花掉了，或是你觉得工作好累哦，想去温泉饭店犒赏自己一下，这个时候又可能花掉上万块，那这一百万就会在这个。生活的过程中，不知不觉的被你花掉，消失的无影无踪，你完全不知道钱到哪里去了，但是它就是被你花掉了。这就是手头上有钱最大的一个风险。所以我会建议，如果你很有投资经验的，你已经经历过股灾了，你比较不会担心说，我这一笔钱直接投入到股市，然后它下跌的时候，我会觉得很紧张、很害怕。那你就应该要把它直接投入到市场上面去。不要让它在你身上留太久。那你当然可以做一些避险的行为，例如说，你不要完全投入到股市，你可以用股债比70比30的这种资产配置。那直接把100万分成70万去买股票 ETF， 3 0万去买债券的 ETF。就算你真的遇到了股市下跌，也还有债券这个部位可以去帮你做避险，就不需要太担心。所以，尽快让钱进到市场上面去，其实是我给你的投资建议。那它有两个好处，一个是它不会因为现金在你的手上不知不觉被你花掉，第二个是它一进市场就会开始开始跟着市场长期稳定的成长，所以你的资产就会有成长的这个动能。那单笔买进我们讲完了，接下来我们来讲一下波段交易。波段交易看的可能是技术分析的一些指标，或是其他的一些分析的方法。如果你有关注投资的话，你多多少少都有听过所谓的均线，例如说50日均线，那这个其实就是一个统计学，他会去把过去50天的、呃、收盘价，然后去做一个平均。那平均这个是很简单的一个算数嘛。那200日均线呢，就是过去200天的这个平均价格。那会有很多人说，呃，当50日均线高于200日均线的时候。就表示呢，过去五十天的价格涨幅是很明显的。那有人认为这个就是股票或是股价处于一个很强势的状态，就可以进市场开始布局了。那这個就是波段交易的策略之一。我们先不你刚刚讲的这种策略它是不是可行的，但是我只是先跟你讲有这样的一个策略，像类似的策略呢，就可以帮助我们去判断。这个投资标的，它现在适合进场还是出场还是持有？那采用波段交易的人呢，他就会去看这些统计分析所产生的一些指标，评估投资标的跟市场是处于强势还是弱势。所以这一点其实很重要。那除了均线以外，还有另外一个常见的指标叫做 K D， 那它同样的也是用过去的股价所算出来的一些指标。有的投资达人会建议说：“那是不是 K D 小于20就买进逢低布局， K D 大于80就卖出逢高出托，就是一种择时的做法。”但是，我并不建议这样做。为什么我不建议呢？其实，不论均线或是 K D 指标，这些指标的数据都很明确，历史资料也很清楚。所以，你如果会用 Excel 或是你会用会写程式的话，你都可以直接进行回测。甚至有一些网站已经可以帮你直接回测了，那你就可以去统计过去十年用这样的策略投资到底有没有效果。那其实根据很多学术研究，这些策略，尤其是我们越常听到的，它都通常越没有效。那怎么说呢？就是当这个策略有效的时候，就会很多人采用。很多人采用的过程中，就会把这个原本有效可以拿到超额报酬的这个标的，买到股价偏高。所以它的超额报酬就渐渐消失了，这个是主要的原因之一。那另外，我再分析三个原因。第一个，这种波段交易的策略啊，它会让你大部分的时间都没有在停留在市场里面，也就是你大部分的时间会持有现金。那当市场长期缓慢的成长的时候，你却不在市场里面，结果就是没有赚到钱嘛。所以波段交易这个策略啊，它不保证你每次都赚到钱。而你赚钱的几率跟赔钱的几率很有可能在回撤之后会发现，它就是一半一半，它甚至连超过一半都很难达到。OK， 所以这是第一个问题。第二个问题是这种波段交易的策略，它会让你大部分的时间不在市场，所以你会因此而错过了配息。那你要知道，股票的报酬来源就两个嘛，一个是股价上涨带来的资本利得，另外一个是配息。以及你拿到配息之后再投入进去所带来的这种复利的成长，那如果你大部分的时间都不在市场上面啊，你很有可能就直接拿不到今年或是这一季的配息，两个报酬的来源你就少掉一个。那这个尤其在台股这种高值利率的股市的话，影响会更巨大。OK， 所以你如果要呃拿到一个长期稳定的报酬的话，那你应该要长期停留在市场。而不是去做多波段交易，让自己反而大部分的时间都不在市场里面。那第三个，你在做波段交易的时候啊，你的你的交易频率其实是比长期持有的策略还要更多的。也就是说，你一年可能进出个数十次甚至上百次。那你要考虑的是，你这一些频繁进出所造成的手续费，对你的报酬率是不是有很大的一个扣血作用？例如说。你的交易一次就是呃千分之一点四二五， 425, 台湾目前券商的这个收费标准嘛。那假设你可以打五折好了，可是你要想想看，你买进跟卖出一次也就是一千分之一点四二五，那你一年如果同样一笔钱进出个一百次，那就会乘以一百，所以你的那个手续费的占的比例就会非常高、哦，所以你要特别小心，就是你的交易策略是不是会让你。大部分的时间都没有在市场里面，同时你又负担了非常高的这个手续费的成本。简单来说，为什么波段交易的投资人短期来看，他好像绩效还不错，常常可能一个礼拜或是一个月就可以赚到一两成的涨幅。但是如果长期来看的话，他可能同样的一百万，在投资个两三年之后，却没有什么太大的变动。那如果投资人的资金根本没有投入到市场上面去。无论市场长期稳定向上，还是它会稳定的配发股息，让你可以再投资，然后享受复利的成长。波段交易的投资人，其实这两种好处都拿不到啊，而且他还会一直承担手续费所造成的损失。所以要做波段交易的投资人，那自己就要想清楚，有哪一个策略才是真正对你有效的？它会让你大部分的时间都停留在市场上。可是又可以避开那些比较不好的一些时机，同时它也不会让你太频繁交易。那第三个，我们谈谈大家都很熟悉，可是也许没有真的很了解的定期定额。那如果你手上没有一大笔钱，但是你可以每个月从你的收入里面固定拿一笔钱来投资，这个时候我就会建议你应该要采用定期定额的这个投资策略。例如说，你的月薪是五万块，那你每个月可以拿固定的百分之二十来投资，也就是你每个月可以设定定期定额投资一万块。那定期定额有两种方式，一种是你自己就手动下单，另外一个是你可以在券商或者在银行去约定，让券商或银行每个月从你的账户扣自动扣款，那就省去了自己下单的这个麻烦，而且也强迫自己可以每个月机械式的定期投入。那不会因为临时的呃吃大餐或是出游，就把你投资的这些预算都吃掉了，更可以避免说股市它的大涨大跌影响你的情绪，而无法让你坚守投资的纪律。所以定期定额最重要的，它是一个习惯，更是一个纪律。在股灾来的时候，你同样还是要投入一定的金额到市场上面去，那被动的在低点买入比较多的股数。当股市飙涨的时候，你也可以被动式的少买一些股数，所以低点多买几股，高点少买几股，你同样都是花一万块的钱每个月定期定额投入，可是你会发现你的平均持有的成本会被你降低，因为在低点会买比较多的股数嘛。那由于股市长期向上啊，所以你在低点所买的那些股数，它也会随着时间成长。如果你拿出复利计算器来试算的话，你就会发现，长期定期定额下来，那你资产的成长规模会让你感谢你过去养成这个每个月投资一点钱的这个好习惯。如果大家想要系统化学习理财的话，那欢迎现在马上在 Acupass 活动中的网站上搜寻“人生理财”这个关键字。峰哥精心规划了人生必学的理财八堂课，透过连续八个星期，每周一个小时的线上直播课程。陪你搞懂从储蓄、税务、保险、信用、投资、退休等理财主题，教你学会自己把钱管好。所以这个单元我谈了三种的投资策略。那如果你突然获得了一笔钱，在有投资经验的情况下，我会建议你单笔投入。那如果你希望每个月拿薪水的一部分来投资的话，那我很建议使用定期定额。下一个单元我要来和你谈谈，如果你想领配息的话。那可以怎么样利用 ETF？ 那我们下个单元再见喽。